1: al otro lado de los cristales me acompaña en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Gracias por escucharnos aquí a través de CRC 89.1 Radio y este programa se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. Estamos presentes en todas las plataformas y medios digitales. Vamos a comenzar rápidamente informándole que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, presidente por darle su título oficial, es un dictador, confirmó que Yevgeny Prigonshin, que es el líder del grupo mercenario Wagner, arribó a su país. Él dio la confirmación ya en redes sociales y en medios, en medios, se había informado que eh, se había podido observar eh, el avión conocido de Degene Prigoxin, eh, un Embraer Legacy 600, que es el avión que él usa, un avión de billonario, eh, había despegado de Rusia y aterrizado en Bielorrusia, y se sabía que ese era su avión. Entonces, antes de que el presidente de Bielorrusia lo confirmara, ya en los medios se manejaba lo que la, los seguidores habían podido ver en el, a la aplicación Flight Radar 24. Y acto seguido, entonces, eh, Alexander Lukashenko lo confirmó. Lukashenko, quien, según la información que se tiene, ayudó a terminar con esta eh, motín que duró unas cuantas horas del Grupo Wagner, dijo que los soldados, los mercenarios de este grupo podrían los que quisieran, de acuerdo a lo que supuestamente se les ofreció, ir a Bielorrusia. Lukashenko dijo que quien quiera de ellos irse a Bielorrusia pudieran servir para proveer a su país de nuevos conocimientos sobre armamento y tácticas militares. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Dijo que su país le había pagado al Grupo Wagner mil millones de dólares en el último año. Este lunes, Putin ofreció a los soldados del de Grupo Wagner las opciones de o continuar peleando bajo las órdenes del ejército ruso con contratos de trabajo a las órdenes del Ministerio de Defensa, podrían regresar a sus casas, que quién sabe a qué se refiera con eso, porque todo el mundo sabe, y la información que se tenía, es que gran cantidad de ellos estaban en la cárcel, y lo sacaron de la cárcel para pelear con el grupo mercenario Wagner. Pero la información que se tiene es que les ofreció regresar a la casa o unirse a Prigozhin en Bielorrusia. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, Estados Unidos emitió sanciones a varias firmas, a varias empresas, ya sea propiedad de o afiliadas a Jevigeni Progonshin. Dos de estas compañías son dos mineras, dos compañías mineras en la República Central Africana, que de acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, financiaron, o financian las operaciones del Grupo Wagner en ese país y en otras partes también. Un ciudadano ruso que trabaja para el Grupo Wagner en el país de Mali, en África, también fue sancionado por los Estados Unidos. El premier no es cierto, el primer, el primer ministro de China, Li Qiang, en un discurso ante el Foro Económico Mundial, criticó los esfuerzos de algunas economías de Occidente de a lo que él llamó, eh, a, eh, bueno, usó un término en inglés, pero de los intentos de algunos países de Occidente de minimizar el riesgo de sus lazos económicos de sus países con China. A cambio de eso, o en cambio, Lee argumentó que las economías deberían de desarrollarse juntas. Hay que decir que después de la invasión de Rusia a Ucrania, particularmente Europa, se ha vuelto mucho más cautelosa en su dependencia económica de países que considera geopolíticamente rivales. Y eso especialmente quiere decir de China. Hay que decir que misiles rusos cayeron sobre un restaurante que estaba abarrotado de gente en un área comercial de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Ahí, en ese ataque, al menos cuatro personas resultaron muertas y, por supuesto, que docenas de heridos más temprano en esta jornada, las Naciones Unidas dijeron que en un reporte mencionaron que las fuerzas rusas ejecutaron a 77 civiles ucranianos entre el inicio de la invasión y mayo pasado y que 864 ucranianos fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas rusas también dijo este reporte que las fuerzas ucranianas mantuvieron o retuvieron ilegalmente a 75 personas no dice dónde son estas personas tendremos que presumir que son rusos pero eso fue lo que dijo la Unión Europea acordó reglas de capital mucho más duras para los bancos y esto lo hizo eh, en antelación a que otras jurisdicciones como son por ejemplo la Gran Bretaña y Estados Unidos hicieran lo propio. Estas nuevas regulaciones que son parte del de acuerdo global conocido como Basilea III, las reformas de Basilea III, incluyen el limitar a los bancos el uso de sus propios modelos internos para calcular los eh, colchones de capital. Con estas, con estas nuevas salvaguardas, también están diseñadas para mitigar el riesgo en el sector de criptomonedas. Ahí tiene usted ese asunto. Um, bueno, eh, hablando otra vez, o continuando hablando sobre pre hay que decir que la realidad de las cosas, o sea, la, solamente contamos con la información que están dando el Kremlin y ahora también el dictador de Bielorrusia. Y para cualquiera que sigue estos asuntos, Kremlin y el dictador de Bielorrusia es exactamente lo mismo. Y hace mucho tiempo que el Kremlin perdió muchísima credibilidad. Y entre más vergonzoso sea el tema para el Kremlin, menos podemos creerle lo que nos dice. De tal manera que con todo este asunto de Prigozhin y lo que sucedió el fin de semana, cualquier cosa que diga el Kremlin, y por tanto, Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, debemos todo tomarlo, no con un granito de sal, sino con un, todo un saco de sal. De tal manera que realmente, por más que digan e informen, la realidad es que es, 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 se conoce muy poco y podemos confiar muy poco sobre el famoso acuerdo, que se alcanzó el sábado y que dio por terminado este motín de muy corta duración de Yevgeny Prigunshin, ¿sí? Hay que decir que este sábado, el 24 de junio, este comandante mercenario y su grupo, eso, y esta parte sí la sabemos, arrancaron hacia Moscú e iban a toda marcha, pero a 200 kilómetros de Moscú, a menos de dos horas de distancia, cambiaron de opinión y se detuvieron. En este acuerdo que supuestamente intermedió el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, supuestamente Prigonshin se le prometió una salvaguarda y una amnistía para irse a Bielorrusia sí acordaba a darle la vuelta a su columna arma, eh, armada con la que se dirigía en carretera hacia Moscú. El lunes, el presidente Vladimir Putin dijo que los soldados de Wagner que elijan no unirse a las Fuerzas Armadas Rusas pudieran también irse a Bielorrusia. Eso es lo que dijo Vladimir Putin. De nuevo, desafortunadamente no podemos creer absolutamente nada que diga Vladimir Putin. Y por tanto, entonces, lo que más hay en todo este asunto es confusión. Eh, sabemos, por cierto, que muy probablemente, efectivamente... Brigonshin está en Bielorrusia, puesto que su avión, lo que sí sabemos por cierto, es que su avión voló de Rusia a Bielorrusia. Eso lo sabemos por cierto, eso sí sabemos. Suponemos que él tenía que haber estado dentro de ese avión, porque era su avión. Entonces, y se había informado que iba a ir a Bielorrusia. Entonces, eso es lo que estamos pensando. Hay que decir que eh, Bielorrusia es un estado autoritario liderado por un dictador y ahí en Bielorrusia, por más que se le dieron todas las garantías, como según supuestamente se sucedió a Prigonshin, lo más seguro es que no pueda ya él, dentro de Bielorrusia, tomar parte de... En ningún puesto político importante, y mucho menos, por supuesto, militar. ¿Sí? Ah, entonces, eh, vaya, si uno, por lo que conocemos de la historia, eh, de, 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 de hecho, la historia factual de Vladimir Putin, y de Lukashenko, que Lukashenko es la mano derecha de Vladimir Putin, si uno entró en problemas con Vladimir Putin, y entrar en problemas con Vladimir Putin regularmente significa perder la vida a manos de Vladimir Putin, y eso lo sabemos como un hecho, pues lo último que uno haría es acordar la paz <ríe> y que... Y supuestamente la garantía de que a uno se le protege la vida yéndose con la mano derecha de Vladimir Putin. Como que no tiene ningún sentido. Haga usted de cuenta que se pelea usted a muerte con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro y para protegerse va y se esconde a Cuba. ¡Ja! Pues como que no tiene absolutamente ningún sentido. Y bueno, ese es el equivalente a lo que hizo eh, esta persona con Belorrusia. Así es que realmente eh, desconocemos, desconocemos, eh, sobre todo que él tiene operaciones en varios países de África, como lo estábamos viendo, ¿por qué no se fue a África? Pero bueno, veremos. Eh, no es este asunto todavía, o sea, de aquí a que termine este año va a haber mucho, mucho, mucho de qué hablar sobre este asunto en particular, definitivamente. Bien, ahí lo tiene usted. Um, rápidamente déjeme le digo que eh, en el caso, en los casos, en los casos judiciales que tiene el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este martes sus abogados estuvieron de nueva cuenta presentes en la corte y estaban pretendiendo convencer a un juez en Nueva York, a un juez de distrito ahí, a su corte, a que retrasara o moviera uno de los casos del expresidente, específicamente el caso sobre eh, eh, la, el, la ocultación de pagos que se le hizo a la actriz pornográfica Stormy Daniels, quien asegura que pasó una noche y tuvo relaciones sexuales con Donald Trump, a que sea trasladado a una corte federal. En abril, fiscales de Manhattan acusaron a Donald Trump de 34 crímenes de falsificar documentación de negocios. ¿Sí? Esta acusación, lo acu este, 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 este caso acusa al presidente Donald Trump de haber reembolsado el dinero que sacó de su empresa para pagarle a Stormy Daniels, haber reembolsado ese dinero a la empresa. Bueno, primero que nada, el dinero lo sacó de la empresa y se lo dio a su abogado. Abogado que hoy está cooperando con las autoridades. ¿sí? Y después, Donald Trump reembolsó ese dinero a la empresa. Eh, justo antes de las elecciones del 2016. Aquí el plan era que Stormy Daniels se quedara callada y no dijera absolutamente nada para eliminar ese posible problema, chisme, rumor, etcétera, de la campaña presidencial del 2016. Entonces, eh, el dinero salió y fue pagado para este caso de Stormy Daniels, de la actriz pornográfica. Por lo tanto, es un dinero de campaña. En todo caso, sería un dinero de campaña. Aquí no es que sea ilegal haberle pagado a la muchacha estrella porno. No es tanto eso, sino es cómo se declaró ese dinero. Y ese dinero salió de la empresa y fue anotado en los registros de la empresa como gastos legales. <risa> y ahí fue donde lo atoraron a Donald Trump, ahí. Gastos legales pagándole a la eh, actriz pornográfica, con la cual Trump. Fíjense que lo curioso es... Lo curioso es, no sabemos en este caso, y no sé si se sepa, a lo mejor se sabe, no sé, no, no, no me acuerdo qué dijo Stormy Daniels al respecto. No me acuerdo, porque realmente en este momento no estoy acordándome, si Stormy Daniels o si sabemos que si las relaciones sexuales o el sexo que tuvo Donald Trump con Stormy Daniels fue pagado. Eso no lo sabemos. Lo que, o sea, entonces no sabemos si le dio dinero para tener relaciones sexuales con ella. Esa parte no sabemos. Y supongo que a lo mejor no hubiera sido ilegal. No sé. Donde sí le dio dinero es para que se quedara callada sobre las relaciones sexuales que tuvieron. Ahí sí le dio dinero. Y tal vez eso tampoco en sí hubiera sido ilegal. Tal vez el problema es cómo lo reportó él. Y así fue como lo atoraron. ¿Sí? Muy probablemente si es que contablemente eso, o sea, también hubieras, bueno, si, si, si en, la, es que, si en los, bueno, pues es que también es un hombre casado, veo, ni modo, que, que, ni modo que, pudi, que, que, que dijera la verdad, pues no podía decir la verdad, no cualquier cosa menos la verdad, el problema es que eh, no solamente en los registros de la empresa, sino por los registros de la empresa y la manera en la que se contabilizó, contablemente hablando, valga la redundancia, ese dinero fue como gastos legales. Y eso tiene implicaciones fiscales. Y ahí es donde estuvo la ilegalidad. Eh, y entonces, estábamos con que los abogados de Donald Trump están pretendiendo que el caso pase de una corte distrital de Manhattan a una corte federal, puesto que alegan que el famoso esquema este que le estoy tratando de explicar de cómo se manejó este pago y cómo se contabilizó, de los cuales ellos niegan que haya habido un esquema, ¿Ah? ¿sí? En todo caso, es lo que ellos alegan, en todo caso, viola las leyes federales y no las leyes estatales. Y eso porque... El presidente Trump era un oficial federal y no un oficial estatal y por tanto debería de ser juzgado en una corte federal. Mire, por eso es que uno paga a los abogados, no uno. No, no, discúlpeme, no. Un pobre diablo como uno, no. Por eso es que Donald Trump gasta lo que está gastando en abogados, precisamente para que ellos sí, los abogados, hagan un esquema legal como este, tratando de encontrar hasta el último recoveco, resquicio de, 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 de elemento legal con tal de favorecer a su cliente. Y de todas estas cosas a Donald Trump le están costando millones y millones de dólares. ¿sí? Ahora, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la estrategia aquí? Bueno, si logran o la estrategia es sacar el caso de Donald Trump de la esfera de Manhattan o de Nueva York para poder aspirar, porque en Nueva York todos son demócratas, eso es lo que le quiero tratar de decir, en Nueva York todos son demócratas, la población es mayoritariamente demócrata. Donald Trump perdió en Nueva York, para que mejor me entienda, por eso se fue a Florida a vivir si lo mandan a una corte federal, van a poder aspirar a tener un jurado al menos un poco más diverso. Eh, y, y de eso es lo que se trata, básicamente. Aparte de que también, por supuesto, este juicio probablemente también se fuera a retrasar. Porque si se queda en Manhattan... Este juicio empezaría en marzo, concretamente el 25 de marzo del próximo año. Y eso sería exactamente en medio de las primarias republicanas. Ahora, todo este rollo que yo le estoy leyendo aquí y que le estoy explicando, todo este rollo es nada más de un caso que trae pendiente el presidente o el expresidente Donald Trump. Este es nada más uno. Y es el más tranquilito, ¿eh? Todavía trae atorado lo de los documentos que le encontraron en su casa. Que ese es el más duro hasta ahora. Pero todavía falta el que yo siempre he afirmado que es el que realmente le va a poner un clavo en su ataúd de libertad, en su ataúd o su ataúd de cárcel, que es el del estado de Georgia. Ese, ese es el bueno y ese se va a presentar en agosto. Ese es realmente el bueno. Este, todo este rollo que le acabo de aventar es solamente por el más tranquilo de los casos que trae todavía pendientes el, el presidente Donald Trump. El de Georgia, se, eh, la fiscal del condado de Fulton en Georgia eh, va a anunciar su caso en agosto y todavía falta la investigación federal del Departamento de Justicia sobre los intentos de Donald Trump de echar para atrás los resultados de lo que fue una elección legal y certificada presidencial. Con todo esto, volvemos al tema que siempre he dicho yo aquí, yo estoy totalmente convencido, no me queda la menor duda de que Donald Trump va a la cárcel, totalmente Va a la cárcel, absolutamente, por una o por otra o por varias, pero va a la cárcel. Y entonces sí se va a poner buenísima la historia porque, constitucionalmente hablando, no hay nada que impida que él pueda correr a la presidencia como presidiario. En este punto, lo único que pudiera hacer que Donald Trump, no vaya a la presidencia, es que el Partido Republicano lo, lo, lo abandone. Eso es lo único, con lo cual podría él correr como independiente y a Dios que le vaya bien. Ok. Pero si el Partido Republicano permanece apoyándolo y detrás, como todavía lo está haciendo, y el Partido Republicano se le ocurre subirse al carro con él, porque Donald Trump en la cárcel, él va a seguir luchando por la presidencia. Él, 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 o sea, el estar en la cárcel no va a ser impedimento legal y él va a seguir haciendo campaña o, o, o va a seguir intentando llegar a la presidencia. O sea, eso, eso así es, porque ese es Donald Trump. Si al Partido Republicano se le ocurre, de todos modos, con, con todo y que esté en la cárcel, que va a estar, ponerlo de candidato y etcétera, irse con esa faramaya, ese show, entonces, eso es lo que va a ser, una farmaya y un show y una crisis constitucional y un asunto muy lastimoso, que estar informando y observando, aparte de interesante, ¿no?, pero muy lastimoso y muy triste. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero una cosa que sí le digo yo de seguro es, uno, Donald Trump va a la cárcel, va porque va, por uno, por varias cosas, y él, por él, va a seguir luchando por la presidencia desde la cárcel, Aquí la gran variable es si el Partido Republicano lo va a apoyar o no. Eso es. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, no sé, David, porque todavía no escucho. Ahora que empieza a escuchar, te digo si está bueno el volumen o no. Eh, pero sí tenemos a, está nuestro invitado, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Eh, bien, vamos a hablar de un tema... Eh, vamos a cambiar de tema de, de lo que estamos hablando y un tema que hemos estado cubriendo nosotros aquí en el programa desde que apareció que ha sido básicamente desde enero que es la inteligencia artificial no que todo esto que lo que ha venido eh, sucediendo sobre todo con el advenimiento de ChatGPT que la inteligencia artificial antecede al ChatGPT desde hace desde siempre no desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial ha estado aquí entre nosotros durante mucho tiempo, lo que lo ha puesto en la palestra es el famoso chat GPT. Pero entonces ya. Eh, 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 pero una cosa es una cosa y la otra es otra cosa, ¿no? Eh, está con nosotros, y le agradezco muchísimo, un. Eh, eh, pues que. Yo, este, este es un mote que yo le voy a poner. Es un gurú de la inteligencia artificial aplicada a las empresas y específicamente a los recursos humanos. Él es Luis Diego. Lo, hay, lo hay siga. Eh, Estás desde Miami con nosotros ¿No es cierto Luis Diego?
2: Así es, buenas
1: tardes, un gusto saludarte Alberto. Muchas gracias, te lo agradezco eh, Luis, eh, Luis Diego es, eh, eh, acaba de sacar un libro que se llama De la Máquina al Talento eh, que trata su, justamente sobre esto que tiene la experiencia que es en la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos pero eh, la premisa también, y uno de los temas que eh, Luis Diego habla, es que el sector empresarial, ahora con todo esto de la inteligencia artificial, que es tan nueva pero tan presente, debe priorizar la ética y el conocimiento real de algoritmo en plataformas para uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué significa este eh, tema que aparentemente es muy amplio? ¿Cuál es la, ¿Cómo lo podemos aterrizar? Luis Diego.
2: Alberto, lo, primero un gusto saludar, un abrazo a la distancia, toda mi admiración por tu carrera, es realmente un honor poder estar Gracias. conversando Gracias. contigo. Eh, pero sí, el tema de inteligencia artificial, como bien dices, ahora que todo mundo usa el chat GPT, pues se volvió, si me permites, el término de moda. Sí. Pero realmente los algoritmos vienen en entrenamiento ya hace bastantes años. Y toda la información que desde los 90 están en las redes es lo que alimenta este tipo de lenguajes para poder generar en segundo la información que antes nos tardaba horas. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema ético en el manejo de temas, por ejemplo, de recursos humanos, de entrenamientos, eh, de automatización de los empleos, de privacidad de los datos, etcétera? Ese es, la, ese es el gran tema que tenemos que discutir y en donde nuestros países no se pueden quedar atrás, porque si bien es cierto hay algunas iniciativas como de la UNESCO y de la Unión Europea en este tipo de regulaciones, eh, no podemos sustraernos a esta discusión y tenemos que, que hablarlo y tenemos que ponerlo con los pro y los contra que esta tecnología nos trae.
1: Eh, Tú escribiste que la inteligencia artificial puede afectar a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el derecho a la privacidad y el derecho a un ambiente laboral seguro. ¿A qué te refieres con el derecho a la privacidad de un trabajador, que supongo que te refieres a cuando está en el trabajo? Eh, eh. eh. Yo entiendo la privacidad de un trabajador cuando está en el trabajo, cuando va al baño y se encierra en el toilet. Esa parte debe de respetarse la privacidad. Pero también sabemos que la computadora en la que el trabajador está trabajando en el trabajo no es de él, es de la oficina. ¿Tú te refieres a ese tipo de privacidad? Es un poco más profundo, sí, sí a ese
2: tipo de privacidad, pero también recuerda que en los procesos de reclutamiento y selección se procesa una cantidad de información hoy limitada para tomar la decisión sobre qué candidato es el más idóneo para una plaza. Pero en definitiva ahora, cuando las empresas van a tener acceso eh, a masiva información de data y somos muy dados a, a ventilar a, a, a vista y paciencia de todas las redes sociales mucha información personal, es muy importante que esos algoritmos éticos que buscan información de las personas se garanticen las empresas la construcción de esos algoritmos sin sesgos. Eh, porque el problema de la inteligencia artificial no es en sí misma la inteligencia artificial, son los algoritmos que están detrás y al final el ser humano que está detrás y que construyó ese algoritmo. El monitoreo de, de, de recopilación de datos análisis predictivo de la consulta, de la conducta que se hace, eh, porque tú puedes ahora con inteligencia artificial predecir la conducta humana. Eh, todo este tipo de información tiene que ser construido a partir de sesgos que respeten los derechos de las personas, la privacidad de las personas, y eh. que no vayan a caer en sesgos que después no van a poder ser controlados si el algoritmo inicial no se no se construyó
1: eh. con principio. A, a ver si puede ser un poquito, me, me está encantando el tema, pero a ver si puede ser un poquito más específico, lo podemos aterrizar más porque, eh, eh, a ver, yo la última vez que yo fui empleado lo fui en Estados Unidos y la gran parte de mi carrera profesional como empleado fue en Estados Unidos y en Estados Unidos, eh, este, pues no hay privacidad, es decir, si tú o sea, te, te hacen exámenes de drogas, si tú consumiste drogas, no tienes trabajo, eh, incluso se fijan en tu crédito, eh, en tu rating crediticio, eh, es de tal manera que si eres alguien que no paga sus deudas, en muchos lugares no tienes trabajo, este, eh, entonces, digo, realmente no hay mucha privacidad, eh, entonces, ¿a qué, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí eh, con eso? En, en América Latina, a, allá en aquellos entonces, cuando yo vivía en América Latina, no había internet, pero te hacían las famosas pruebas psicométricas porque querían saber claro. cómo piensas, querían saber tu conducta, tu personalidad, precisamente para saber si te podían contratar o no. Desde, desde el principio me parece que todo el proceso de empleabilidad es bien invasivo en la privacidad. Sí, y vamos a ver, pusiste dos ejemplos
2: maravillosos aquí en los Estados Unidos, no solo el tema de, de, de crédito y el tema de eh, de si consume o no, se van a las bases de datos de sí. eh, felonías, de cualquier tipo de delitos, eh, ya sean solo advertencias o demás. Bueno,
1: hay, hay, gente, que es, hay gente que, ajá. hay gente, por ejemplo, digo, por ejemplo, ¿no? Este eh, eh, casos conocidos de gente que en su casa golpeó a su cónyuge y lo corren del trabajo. Sí.
2: Y a ver, no estamos en, en esta conversación. ...afinando los temas de lo que es correcto o incorrecto, sino que lo que sí es cierto es que muchísimas personas se, se han logrado mantener debajo del radar... ...porque chocaste un vehículo, porque ibas distraído, que causaste un daño menor a una propiedad, eso queda ya aquí en los Estados Unidos en tu registro. Bueno, si las condiciones son las correctas, tú puedes llegar a un acuerdo y no caer en esos eh, listados, pero lo que sí es cierto es que con la predicción... Con los algoritmos predictivos, utilizando inteligencia artificial, las organizaciones pueden encontrar esas conductas sin que necesariamente estén en una base de datos a partir de escaneo de emociones de la persona. Aunque suene un poco a ciencia ficción, eso se está haciendo. Eh, en nuestros países todavía peor, porque imagínate la, las pruebas psicométricas, pero... ¿Dónde dejas el polígrafo que te amarran a una silla y te analizan las reacciones fisiológicas? Bueno, pues entonces ahora, con este tipo de tecnologías, le dan herramientas, y, 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 y entiéndeme que no quiero satanizar la tecnología, todo lo contrario, soy un ferviente creyente que va a solucionar mucho de la competitividad de nuestras empresas, pero insisto en el tema ético, si no se hacen implementaciones éticas en las empresas, corremos el riesgo de que estas tecnologías sean tremendamente invasivas sin que necesariamente la persona que está en el proceso sepa que están siendo monitoreados eh, por este tipo de tecnologías. Que, Hay que decirle que, a la persona que, a qué se está sometiendo, cómo se está evaluando sus conductas, y a partir de ahí, pues, estamos ya en un partido... Pero, Claro, de reglas claras para que todo el mundo sepa a qué se
1: somete. Luis Diego, pero ¿qué, ¿qué te viene a la mente? Cuando tú estás hablando de esto y cuando escribiste esto, ¿qué te viene a la mente? Dame un ejemplo, evitar como qué. Bueno, te pongo el caso. A ver.
2: Nosotros, en la organización que tu servidor representa, hace cinco años hicimos una in, un, un desarrollo junto con el MIT, el Instituto de Tecnología de Jerusalén, para una un desarrollo de una inteligencia artificial que conversa contigo y a partir de esa conversación, genera una serie de mapas cerebrales para poder establecer los riesgos asociados a tu conducta. Pero todos y cada uno de los algoritmos que construyeron esa tecnología pasaron rigurosísimos procesos de análisis ético y en donde la persona se le, se le informa qué está pasando. Bien, si ese tipo de tecnologías que cualquier persona la puede desarrollar Procesa data, por ejemplo, de tus conversaciones, de tus interacciones en redes sociales, conversaciones privadas. Si tiene acceso a bases de datos en las que tú no has autorizado el proceso de tu información, organizaciones o entes pueden llegar a tener conocimiento que no necesariamente tú estás siendo informado. Hay monitoreos que, bueno, que la Unión Europea lo, 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 lo clasifica en algunos en, en algunos eh, en unos rangos, la Unión Europea nos habla de riesgo inaceptable, alto riesgo, limitado, mínimo, sí. y para ponerte un ejemplo, el riesgo inaceptable es el monitoreo en tiempo real de las personas. Bueno, pues que eso no estamos muy largo, no estamos largo no, de que si los mismos gobiernos hoy están limitando que no te pueden monitorear en tiempo real en las calles, ¿Qué sucede si alguna empresa haciendo uso no ético de la tecnología te monitorea por toda tu empresa o por todas tus plantas pero, o pero por ya diversos su, ya, pero lugares? Ya su, Ese tipo de temas éticos son los que nos ya, deben preocupar para discutirlos.
1: Definitivamente, pero me parece que ya incluso, que qué, ¿qué puedo decir? Que vamos tarde para eso, Luis Diego, porque ya sucede. Yo recuerdo, y este esto que te voy a platicar fue hace, pero tiempo, ¿eh? yo te voy a hablar que fue hace unos 7, 8 años de esto, y recuerdo muy bien que estaba yo chateando con un amigo eh, 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 por Skype, él trabajando para una empresa estadounidense en Panamá, en ¿Sí? Panamá, para una empresa estadounidense, en sus operaciones de Panamá, y fue algo que yo escribí, yo lo escribí, y no me acuerdo qué escribí, pero tengo en la mente, ni me acuerdo cuál era el contexto de la plática, pero era un amigo personal, pero, y eran horas de trabajo y él estaba en la oficina. Y creo, creo, si mal no recuerdo que fue la palabra puto, creo. La cosa es que seguimos el chat y al rato me dijo, Padilla, me llamaron la atención. Vinieron, me llamaron del Departamento de Recursos Humanos a llamarme la atención porque le salió una ah. bandera de que en su chat había aparecido algo que ni siquiera él escribió, lo escribí yo. Sí. Entonces, esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, me parece que estamos tarde para preocuparnos por la privacidad del empleado.
2: Lo que sucede es que estos algoritmos ya maduraron, Alberto. Peor, entonces. Eh, imagínate que, el, que la Unión Europea recién acaba de terminar su regulación. ¿Por qué? Porque efectivamente llegamos tarde a ese tipo de regulaciones. Hay eh, algunas soluciones de inteligencia artificial que te escuchan. Bueno, no vayamos muy largo. Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvida ahorita la de Amazon que te pasa escuchando todo el día en tu sí. casa. Eh, Alexa. ¿Siri no, sí, o Alexa. Alexa? Alexa. Alexa te escucha. Y oh. con la escucha que te dan, te ponen eh, la publicidad que ellos quieren. Sí, las, las aspiradoras que eh, viajan por nuestra casa están midiendo tu hogar y dónde están tus muebles. Entonces, pues sí estamos tarde, pero es todavía creo tiempo de que lo conversemos, porque sucede que, Alberto, si no lo discutimos, no vamos a generar la, la conciencia de que tiene que ser regulada, porque en microsegundos este tipo de inteligencias procesan tanta información que la que tú y yo tardaríamos años. Entonces sí se las trae. Y eso que en los próximos 10 años nos están ofreciendo una superinteligencia artificial, que esto que vemos hoy se va a quedar cortito.
1: Ah, no. Esa parte estamos totalmente de acuerdo. Eh, Luis Diego lo hay, Siga, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: Gracias. En LinkedIn me gusta discutir mucho de lo de este tema. Miles de personas, tengo la bendición y la suerte que interactúan con tu servidor. Me encuentran como Luis Diego Loaiciga, L-O-A-I-C-I-G-A. -I y este, pues el libro está disponible en Amazon para quien tenga a bien que iniciemos la discusión y que conversemos
1: Ahí está, De la Máquina al Talento es el nombre del libro Y el autor y nuestro invitado de hoy, Luis Diego siga Te agradezco muchísimo y este con nosotros
2: Gracias a ti, un gran abrazo hasta mi hermosa tierra y espero que todo esté muy bien Tú eres Tico Cartagua, mucha honra
1: Eso, muy bien, ok, perfecto, excelente <risa> Estaba lindo en tu país, master. te, te manda te mando muchos saludos Gracias. Hasta luego. Bien, vámonos directito a hablar de bienes raíces con nuestro experto en este tema, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
3: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Igualmente para ti, saludos. Gracias, Alberto. Y bueno, les quiero comentar el día de hoy en esta sección del, del sector inmobiliario sobre la ciudad gobierno, la ciudad gobierno que... Dice el actual gobierno que será un ejemplo de renovación urbana en el país. Así es que, entrándole al tema de esta ciudad-gobierno que quiere desarrollar el gobierno actual, estamos hablando que ellos consideran una... Les voy a dar varios datos para que sepa la población que no ha oído hablar de esto. La ciudad-gobierno es un proyecto que quieren ayudar a convertir una renovación urbana en el centro de San José. Este proyecto tienen contemplado que transformará pra, aproximadamente cuatro manzanas de, de, esa, de, la, de la capital y las quieren dotar de espacios atractivos donde además de oficinas de gobierno haya comercio y que pueda ser un, un espacio de repoblamiento habitacional. ¿Esto que quieren lograr? Pues reactivar la, la, la economía de esa zona del, del centro de San José, donde haya también mejoras en seguridad ciudadana ...y una movilidad más eficiente... ...en el sector... ...todo esto te lo platico... ...estimado Alberto... ...porque ellos lo quieren hacer... ...como lo dije en Cuatro Manzanas... ...y esto está dentro de la zona sur... ...del centro de San José... ...esa es la, la nueva vida... ...que le quieren dar a esa, a esa parte... ...del centro de San José... ...y donde están eh, ellos planteando... ...una construcción de aproximadamente... ...178 mil metros cuadrados... ...de construcción... ...insisto... ...bueno... Esta ciudad-gobierno que quiere hacer la administración Chávez Robles es eh, hacer un proyecto mixto de coexistencia de oficinas, de, de instituciones públicas, pero como les dije, también con comercio y espacio público y eventualmente algo de vivienda, donde pueda vivir por ahí cerca la gente que, que trabaja. Todo esto lo digo porque eh, lo indicó realmente doña Jessica Martínez, la presidenta ejecutiva del Limbu. Bueno, todos estos beneficios que quiere hacer el gobierno en esta zona de la capital, con la llamada ciudad-gobierno, los quieren ellos eh, financiar mediante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ellos lo quieren hacer en tres etapas, estimado Alberto. Así es como lo anunciaron y sobre el proyecto en estas tres etapas, donde la primer fase, por llamarle así, quieren desarrollar los primeros cuatro edificios. Y se trata de un complejo con un área de construcción, como les digo, en total de 178 mil metros cuadrados, donde eh, en ellos, ah, ellos tratan de quitarse alquileres en oficinas actuales de gobierno y quieren, de acuerdo a este programa, dejar de pagar, cerca de 23,5 millones en esos alquileres que paga el gobierno actualmente, es decir, es una inversión que hace el gobierno en la capital para después ahorrar en alquileres, lo cual me parece muy bien, me parece muy bien debido a que se puede... Eh, eh, tener en un solo sector la, la, la mayor cantidad o la gran mayoría de oficinas de gobierno y donde la gente sepa que si quiere hacer un trámite, pues tendrá que ir ahí. Bueno, esta primera fase, el proyecto lo desarrollan con esa alianza entre el Gobierno de la República y el Banco Centroamericano de Integración Económica. En un principio tienen pensado brindar esa cooperación no reembolsable para todos los estudios de viabilidad financiera y urbanística, eh, tomando en consideración las propuestas existentes de acuerdo a lo que dice el gobierno la segunda fase la ponen ellos consistente en la construcción de los edificios de entre 15 y 21 pisos cada uno de estos edificios y se iniciaría en terrenos donde actualmente hacen las pruebas para la licencia de conducir en San José ahí es donde quieren empezar este proyecto seguido de a, algunas otras eh, cuadras Propiedad del Estado, según este plan maestro que presentaron. Y la tercera fase y última, una vez finalizada la construcción de los edificios, ellos quieren entonces ya comenzar con el traslado del personal y la colocación de los diferentes servicios, además de sus oficinas de gobierno, diferentes servicios en venta o alquiler para usos comerciales y de servicios. Eso es, en pocas palabras y en estos cinco minutos de explicado, lo que es la Ciudad Gobierno que tiene planeado eh, comenzar a construir esta administración.
1: Déjame te pregunto, eh, Eugenio, tú que eres experto en eso, eh, ¿tiene sentido eh, en, en, en cuanto a bienes raíces? Porque estaba, me estaba, estaba reflexionando, en uno de tus comentarios tú hablabas de que justamente la zona centro de la capital de Costa Rica es la más cara en términos de alquileres eh, comerciales. Cosa que me pareció rarísima, pero en fin, tú, tú dijiste eso, que la zona centro es la, la más cara. Y es ahí donde está precisamente pagando alquiler el gobierno eh, central de Costa Rica. Pregunta, ¿será opción, tú crees, una buena alternativa buscarse simplemente en lugar de la ciudad-gobierno alquileres más baratos en lugares donde haya sobreoferta de espacios de oficinas, por ejemplo? ¿Existe algo así?
3: Bueno, mi punto de vista, y respondiendo a tu pregunta, Alberto, es que la inversión que quiere hacer el gobierno en la en esta ciudad-gobierno me parece algo algo bueno, algo, algo que realmente a la larga, es decir, a un largo plazo, le va a traer ahorros eh, significativos al gobierno. Porque esto, si lo convertimos, digamos, a algo micro, como por ejemplo una familia, es como decir, voy a estar pagando alquiler toda la vida, o mejor de una vez compro mi casa y dejo de pagar alquiler. Claro, voy a ir pagándolo con un crédito, pero algún día será mío y dejaré de pagar alquiler y crédito. Algo similar puede suceder en este caso, y les pongo, me disculpo por ese ejemplo tan simple, pero algo similar a nivel macro con la ciudad-gobierno que quiera hacer el, el, el gobierno de la República. Y es que efectivamente en alguno de estos programas, yo comenté que la zona más cara en temas de alquiler es eh, la zona de San José, uh -huh. pero no toda la zona de San José Centro, Alberto, porque eh, tal vez la zona más cara es donde está lo principalmente comercial, es decir, cerca de la catedral Avenida Segunda, Avenida Cero, Avenida Cuatro, puede ser los lugares más caros que hay para un comercio, pero realmente a pesar de que es todo el, el centro de la, de la ciudad, San José, esta zona donde quieren hacer la ciudad-gobierno, bueno, es una zona alejada, que actualmente dentro del centro, pero alejada, digamos la zona sur del centro de San José, donde actualmente está olvidada, pocos comercios, eh, algunas eh, eh, industrias pequeñas, eh, algunas instituciones de gobierno, pero realmente no se, no se ve mucho movimiento, y con esto la ciudad-gobierno van a inyectarle un gran resplandor a esa zona.
1: Ah, pues ahí estuvo entonces. Eugenio Díaz, tú tienes un programa de radio, ¿no es cierto?
3: Por supuesto, Alberto, gracias y gracias por comentarlo. Yo invito a todos tus radioescuchas a seguirnos los sábados por esta misma emisora. Así está? Eh, Los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde, Alberto. Bueno, Club pues, Inmobiliario, con, donde analizamos todos los temas inmobiliarios del país y a nivel internacional. Listo. Bueno, muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Alberto. Que tengan una feliz semana tú y toda la gente que nos esté escuchando. Igualmente para ti también y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.